0: Hallöchen, ich bin die Christina und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Und in der heutigen Folge geht es ja darum, dass ich einen Termin mal wieder hatte bei Urologen. Also in der neuro war ich schon und jetzt war das einfach nur noch mal ein Kontrolltermin. Eigentlich wollte der mich schon direkt nach den Sommerferien sehen, aber da musste ich halt arbeiten und das war so mein erster richtiger Arbeitstag, weil da halt auch Lehrerkonferenzen und so war. Deswegen haben wir den verschoben auf jetzt... Montag und ja und dann war ich da mit meiner Mama zusammen und ja, um, ihr werdet ja schon erfahren, was der Rologe so gesagt hat, worum es so ging und ja ich bin ehrlich, ich war beim Termin relativ unzufrieden ähm, ja, die Ergebnisse die bei diesem Gespräch auch so erzielt wurden, waren nicht die, die ich mir erwünscht habe oder die meine Mama und ich uns gewünscht haben und ja es ist halt alles irgendwie schwierig und alles irgendwie mega kompliziert und ja. Also der Termin beim Urologen lief so ab, also beziehungsweise vorher habe ich meine Mama abgeholt von der Arbeit, weil sie ja unbedingt bei dem Termin dabei sein wollte und ihre Arbeit ist halt ja sowieso Fall so 6-7 Minuten vom Urologen entfernt. Deswegen konnte ich sie vorher auch abholen und dann sind wir beim Urologen rein, mussten noch so 25 Minuten warten, leider, aber ist ja auch egal. Und dann irgendwann wurden wir aufgerufen und der Arzt saß schon direkt in seinem Zimmerchen oder in seinem Raum. Und dann haben wir erst mit ihm geredet und er hat mich so gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich ihm den Bericht aus der Neurologie direkt gegeben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich bei Dr. B. in Behandlung wäre, weil der, der Zettel ja an ihn irgendwie an Dr. B. adressiert ist. Und wir meinten so, nee, das ist ein Missverständnis. Die haben das nur falsch ähm, ja, gemacht. Und ja so war das dann halt. Und dann hat der Arzt irgendwann von mir ein Ultraschall gemacht und dann hat er nochmal in die Nieren geguckt und an der Blase und ja, und so weit war eigentlich alles in Ordnung und ich meinte, die Blase würde gut aussehen, wäre halt nur irgendwie, dass der, äh, der Blasenmuskel schließt, der Schließmuskel, wie auch immer, ein bisschen kräftiger wäre, aber ja, dann haben wir uns wieder hingesetzt, ähm, und er hat mich dann gefragt, wie ob ich Kathetern würde. Ich so, ja, drei bis viermal am Tag. Also so dreimal am Tag oder so. Weil auf der Arbeit mache ich das ja eigentlich nicht. Und er meint halt, dass ich das irgendwie öfter machen soll. So ein bisschen nach Gefühl auch machen sollte. So ist jetzt so mehr Resthahn, mehr Kathetern. Und so quasi ist ein bisschen unlogisch. Weil, ja, auf jeden Fall ist das unlogisch. Weil ich das... Es gibt nicht Phasen wo mehr, so es gibt ja auch nicht Phasen, wo weniger. Ist. Es ist ja immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch, 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 runter, runter. So ähnlich ist das ja, also so viel wenig, viel wenig. Und ja, danach haben wir so etwas über das Hinman-Syndrom gesprochen und wir haben halt dann so gesagt, ja, es also wird das halt vermuten, dass es das für mich irgendwie auch sein könnte. Und dann hat er jetzt kurz durchgelesen. Also ich glaube, er hat auch schon viel von... Ich glaube, der hat da schon was von gehört. Aber ich glaube, der wusste auch nicht so genau, was das ist. Und dann meinte er so, nee, das kann es nicht sein. Und dann hat er mal gefragt, gibt es einen psychologischen Auslöser? Wir haben gesagt, ja. Das könnte es sein. Und dann meint, meinte er so, nee, es ist ja eine neurogene Blasenentleerungsstörung. Ich so, ja, aber... Aber auf dem MRT war doch alles komplett unauffällig. Ich dachte, es gibt da keine neurologischen Ursachen. Also, nee. Ähm, wahrscheinlich ist es doch irgendwas Neurologisches. Also, man hat jetzt nur in dem MRT gesehen, dass am Rückenmarkt dann alles in Ordnung war. Okay, dachte ich mir. Ich habe das anders verstanden, aber er ist ja der Arzt. Er wird es ja wissen. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt mal ein psychologisches, geht dann autogenes Training. Ich denke mir so, Junge, halt deine Fresse mit deinem autogenen Training, das bringt doch eh nichts. Ja, also ich habe mal mit einer Hausärztin drüber gesprochen und sie meinte ja halt, das bringt nichts. Und so, keine Ahnung, so was bringt mir das, mich irgendwo hinzulegen und dort zu entspannen. Ich glaube, das ist so... Also und er meinte dann, dass man das auch nur richtig macht... Wenn, wenn das Pipi noch, noch laufen würde. Und ich denke mir so, ja. Mhm. Eigentlich, eigentlich müsste, also wenn ich noch mein altes Therapiegerät zu Hause hätte, ich glaube aber, das haben wir mal weggeworfen. Ich war, muss ich mal schauen, da müsste ich mir die Elektronen mal dran kleben. Ähm, Biofeedback halt an, also die Biofeedback-Therapie anmachen, wo man dann sieht, wie angespannt mein Körper ist. Und dann müsste ich mal eine Minute mich entspannen und dann mal gucken, wie hoch wirklich die Anspannung dann ist. Und ja, ich sage so: Ich habe schon das so neue Therapiegerät zu Hause, aber das weiß ich ja nicht, wie das funktioniert. <lacht> Noch nicht. Und ja, mh, auf jeden Fall fand ich das schon ein bisschen blöd, was er dazu gesagt hat. Und dass er direkt gesagt hat: Nee, das ist es nicht. Und aber ich kann es auch nicht ändern. Und dann haben wir mit ihm nochmal über das Nitro zu ihm gesprochen. So, ich habe ihm erzählt, was war, dass ich, wie ich es nehmen sollte. Super, ist da ein Vogel auf unserem Schornstein. Oder eine Taube. Habt ihr das gerade gehört? Ja. Oder eine Dole. Nee, oder? Ach, ach wie auch immer. Auf jeden Fall haben mich ihm alles von oben bis unten erzählt und auch das schon wieder und auch dass meine Hausärzte und meine Hausärzte auch so gesagt haben, ich soll das auf jeden Fall weiternehmen. Er hat gesagt, okay, ich würde sagen, du nimmst erstmal rein gar nichts, nixi an Medikamenten und im ersten Moment denkt man sich so geil, keine Tabletten mehr nehmen. Im zweiten Moment denkt man sich aber so, na 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 na, na. so wird das aber nichts. Und, und er hat mich dann gefragt, ob ich die blasenzungen auch merken würde. ich so, ja klar. Und ich habe die Testtreibung zu Hause, um das zu untersuchen, um den Urin zu checken, ob da alles in Ordnung ist. Und dann bin ich ja, okay, okay, okay. Ähm, also ich würde sagen, du nimmst gar nichts, aber wenn du was merkst, dann nimmst du was. Also sobald ich halt irgendwie merke, dass halt Bakterienwachstum dort irgendwie stattfindet, die sich dann so ein bisschen einnisten, sage ich mal. Soll ich zu ihnen nehmen? Welche Dosierung? Wie lange? Keine Ahnung. Ähm, ja, da hat er glaube ich vertraut, dass ich weiß, wie man das Medikament nimmt. Mhm. Aber es ist halt auch so, dass jeder Art so ein bisschen... Es glaube ich auch immer so ein bisschen unterschiedlich von der Dosierung. Es gibt Ärzte, bei denen bei zum nehme ich 300 Milligramm täglich. Es gibt Ärzte, die sagen, ich soll 200 Milligramm täglich nehmen. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich und irgendwie war ich relativ unzufrieden mit dem, was er halt gesagt hat, so. Und ich finde es auch ein bisschen unverantwortlich zu sagen, ja, nimm das Antibiotikum, wenn du meinst, da kommt was. So. Wir haben ihm dann aber auch zu Verständnis gegeben, oder ich, wir hoffen, er hat es verstanden, dass ich nicht ständig Blasenzündungen kriegen kann. Erstens mal haben wir, also erstmal ist es generell, glaube ich, nicht so gut. Ne, naja, er meinte, das wäre nicht so schlimm. Und zweitens mal meinte, er, haben wir dann ihm auch gesagt, dass ich arbeiten muss und nicht jeden Tag, jede Woche oder alle zwei drei Wochen unter einmal im Monattag krank sein kann, nur wegen einer Blasenentzündung so. Und ist ja, das ja irgendwie nicht angehen würde. Und so, ich sag mal, es ist am meisten so. Ähm, dieses Mal war schon extrem, dass ich extrem oft auf den Klo musste. Und so konnte ich auf jeden Fall nicht arbeiten gehen. Es gab auch eine Blase, es gab auch Blasenzündungen, wo ich mich einfach auch ein bisschen scheiße gefühlt habe. Einfach weil mich das ein bisschen geschlacht hat. Aber das ist halt immer unterschiedlich. Und kommen wir jetzt mal zu dem letzten und wichtigsten Aspekt. Ich merke das gar nicht immer mit den Blasenentzündungen. Ja, zu 17 meine ich in dem Kranken stationär wegen Nierenbeckenentzündung. zu 18 war ich stationär wegen Nierenbeckenentzündung. Aber ich hatte schon in dem Herbst zwei Nierenbeckenentzündungen. Ähm, dann 2019 war ich stationär wegen einer Nierenbeckenentzündung. Ups! Das sind alles mal Blasenentzündungen. Und irgendwie sind die dann hochgestiegen in die Nieren. Und da war es halt irgendwie so, ich habe das halt mit der Blasenentzündung auch nicht gemerkt. Und es war halt irgendwie nur so, dass ich mal ein bisschen öfter auf Klo musste. dachte ich mir so, ja, kann doch mal passieren. Und dann, und halt, ich musste öfter auf Klo, mein Urin hat halt ein bisschen gerochen. Aber, mein Gott, durch verschiedenes Essen riecht ja Urin halt manchmal. Und, ich habe das Gefühl, also ich weiß es nicht, aber dass ich das im Herbst, halt habe, wenn ich da, wenn ich im Herbst eine Blasenzündung kriege, dass ich die ja nicht unbedingt immer, immer so merke. So, also das ist halt mein Gefühl. Und, also ich halt, keine Ahnung, warum ich das, warum das immer im Herbst ist, das war ja... Ist auf jeden Fall komisch, auf jeden Fall, ja, so. Und wer weiß, wenn ich das nicht gemerkt hätte, wäre ich nicht so mega auf, auf Klo muss und so, dann hätte mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Und ich wäre wieder eine Woche im Krankenhaus gewesen, wie auch immer. So. Naja, mittlerweile bin ich aber auch ein bisschen vorsichtiger, dass ich halt das auch sonst merken Also, weil, Also, dass ich ja halt doch bei kleineren Anzeichen schon mal die Urin untersuche, aber so, wer weiß, ist es halt auch irgendwie immer schwierig. Und dann waren meine Mama und ich ja irgendwie auch ein bisschen enttäuscht von diesem Arzttermin, weil wir auch irgendwie dachten, so also kann, das kann es ja nicht angehen, dass es jetzt irgendwie so ist mit der Blasenentzündung und dass ich das Medikament einfach so nach Gefühl nehme und... Wir waren auf jeden Fall mit diesem Arzt ziemlich unzufrieden, was er über das Hinmännchen, Mann Hin und -Man, wie auch immer über die nicht-neurogene, neurogene Blasenentleerungsstörung gesagt hat. Und was er halt zu dem Antibiotikum gesagt hat, fanden wir blöd und haben überlegt, vielleicht kann man nochmal zum Kinderurologen gehen. Die Idee haben wir dann aber auch schnell verworfen, weil Kinderurologen sich nicht mit neurogenen Blasenentleerungsstörungen beschäftigen, die im Kindesalter schon auftreten. Okay, die meisten haben es ja schon im Kindesalter. Und das sind ja dann und deswegen macht das hat auch irgendwie keinen Sinn und naja, auf jeden Fall ist es so ja und irgendwie ist es das ja auch nicht um, um, ja. also es ist auf jeden Fall so dass ich in zwei also in neun Tagen oder so ein Termin bei meiner Hausärztin habe, dort bin ich dann bei ihr und dann ging es halt auch darum, die Urinergebnisse zu besprechen, die Blutergebnisse zu besprechen und ja, dann kann man halt mit ihr dann nochmal über die ganzen Sachen reden und dann können wir ihr ja auch mal erzählen, dass, dass mein Urologe das macht und er sagt, nimm mal, wie, wie, wie du lustig bist quasi und bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. Ich muss sagen, mit meiner Hausärztin bin ich ja mehr als zufrieden. Und auch mit der Blase. Ich muss sagen, sie kennt sich da schon sehr gut aus, muss ich sagen, dafür, dass sie keine Urologin ist. Und ich muss auch sagen, sie gibt auch klar zu verstehen, okay, da und davon hat sie halt einfach keine Ahnung. Das weiß sie einfach nicht. Und da probiert sie nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise souverän zu wirken, sondern sie sagt, okay, sie kennt sich so und so weit aus und irgendwie nicht mehr und also und sie probiert halt aber trotzdem irgendwie das Bestmögliche zu beraten oder auch zu behandeln. Naja, auf jeden Fall, ich bin da sehr zufrieden und auch bei dem Urologen, jetzt, jetzt könnte man echt denken, dass er echt ein Hohlkopf ist. Und auch bei den anderen Ärzten, wo ich war, könnte man denken, dass das er Etoholköpfe Hohlköpfe sind. Und ich möchte einmal erwähnen, zu dieser Erkenntnis bin ich jetzt erlangt, bin ich erlangt. Ähm, diese Ärzte sind nicht unbedingt schlecht und haben, sind nicht unbedingt dumm oder haben keine Ahnung von ihrem Fachgebiet. Von ihrem Fachgebiet haben die meisten Ärzte ziemlich viel, also haben die meisten, haben die meisten Ärzte Ahnung. Und auch mein Urologe hat, glaube ich, im Thema Urologie Ahnung. Sonst wäre er er kein Urologe. Aber meine neurogene Blasenentleerungsstörung ist halt einfach ein bisschen spezieller. Und ich glaube, dass er einfach auch mit der, mit der Diagnose bei mir ein bisschen überfordert ist. keinen also so einfach nicht so genau weiter weiß. Und das für ihn irgendwie auch schwierig ist. Und er auch nicht so genau weiß, so was soll ich da jetzt eigentlich noch machen. Und vielleicht er uns das so irgendwie nicht so genau sagen will. Und... Ja, das, ich sag mal, selbst die Spezialisten, ich bin ja schon bei den Spezialisten und wenn selbst die sagen, ach, das ist irgendwie eine schwierige Krankheit und irgendwie ist das schwierig, so das wieder wegzukriegen, beziehungsweise eigentlich geht das gar nicht mehr wieder weg. Man kann jetzt irgendwie probieren, das Bestmögliche daraus zu machen. Kann man ja auch irgendwie verstehen, wenn ein einfacher Urologe, der auf solche Krankheiten nicht spezialisiert ist, dann auch nicht mehr weiter weiß. So, das kann man dem nicht verlangen. Und meine Mama und ich haben dazu jetzt einfach entschieden, dass wir halt sagen, okay, ich brauche ja, weil ich ja Kassenpatient bin, brauche ich ja meine Rezepte vom, von einem Urologen. Das heißt, wenn ich meine Rezepte brauche, gehen wir dahin, holen die und sonst sind wir halt in der Neuro-Urologie, Neuro was ist, habe ich immer noch meine Hausärztin, Hausärzte, wo ich hingehen kann, so. Und im Notfall kann man ja immer noch mal zu mir hingehen und ja. So, das war's jetzt auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr fandet es ganz interessant und könntet vielleicht jetzt auch ein bisschen besser nachvollziehen, was ich am Anfang gesagt habe, warum wir wieder ein bisschen unzufrieden waren. Aber, ja, so ist das halt mit mir und meiner Krankheit, dass es halt einfach ein bisschen schwierig ist. Und, ja, ich sag mal, wir haben ja auch nicht viele Möglichkeiten oder nicht mehr viele Möglichkeiten. Und, ja, ich hoffe, auf jeden Fall, ihr seid am nächsten Mal auch wieder dabei. Und, ja, dann... Würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Mhm.